0: Docteur Jean Lincey, bonjour et bienvenue au micro de la Revue Santé. Bonjour Oscar. Eh bien, vous venez, euh, comme à votre habitude, nous proposer euh, à ce micro une revue de presse sur la santé. Et aujourd'hui, euh, il y aura trois nouveaux sujets euh, au programme. Tout d'abord, euh, un fait assez remarquable, euh, un vaccin contre le cancer euh, du pancréas dont vous allez nous parler. Ensuite, il s'agit d'un nouveau test de dépistage du cancer broncho-pulmonaire. Et puis ensuite, vous nous parlerez aussi de sucre et de graisse qui viennent modifier notre cerveau. Voilà, docteur Jean Lincey, la parole est à vous et notamment à propos de ce vaccin que l'on aurait découvert contre le cancer du pancréas.
2: Oui, nouvelle très enthousiasmante on a euh, une augmentation du cancer du pancréas dans nos sociétés. Et euh, on sait que le cancer du pancréas est très, très, un, un très mauvais pronostic puisque on n'a que 12% de patients qui survivent à plus de 5 ans. Et ce qui est très inquiétant, c'est que ça, euh, le cancer du pancréas augmente de 3% tous les ans. Et c'est proprement effrayant. Hein. Et il n'y a pas de progrès thérapeutique majeur euh, au niveau du cancer du pancréas. Donc c'est vraiment un souci. Et vient d'être publié dans la revue Nature un article qui relate l'utilisation d'une nouvelle technologie pour ce cancer, qui est l'ARN messager, bien connu de, depuis 20 ans qu'on a eu le, depuis l'épisode du Covid. Et c'est du reste le laboratoire BioNTech, le même qui avait fait le vaccin contre le Covid-19, le plus utilisé dans le monde qui ont analysé le génome de tumeurs pancréatiques prélevées sur des patients américains. Et à partir de ces données, ils ont pu en neuf semaines développer des vaccins ARN messagers personnalisés pour chaque tumeur. Ah, C'est la médecine de précision. là. Personnalisés, oui. oui. 50% des patients ayant reçu le vaccin ont eu une réponse immunitaire, ont vu leur tumeur disparaître sans aucune rechute à 18 mois.
0: Donc, ce qui est assez remarquable, ah bah, euh, quand oui, là... on sait et mais, vous l'avez rappelé mais... en préambule, que le pronostic est en général très mauvais. Alors, c'est une étude préliminaire, mm -hmm. hein,
2: pas d'enthousiasme mal à, à propos, mais euh, quand même, voilà, ça, ça fait... méritait d'être souligné. Bah voilà, oui, ça ouais. mériterait d'être souligné. Hein. Mm -hmm. C'est quand même une nouvelle assez fantastique.
1: La revue Santé.
0: Et puis alors, toujours dans le domaine des cancers, eh bien, euh, il y a un nouveau test de dépistage pour le cancer bronchopulmonaire, oui, docteur Jean Linset.
2: Biopsie liquide pour le cancer bronchopulmonaire, c'est un prélèvement sanguin, simplement, hein, qui permet d'étudier l'ADN tumoral circulant et ça permet euh, en préopératoire d'évaluer le risque de rechute et dans le suivi post -op, opératoire, d'établir le profil des cellules résiduelles et détecter une rechute. C'est ça le gros, le, gros, le gros intérêt. On peut identifier une rechute post-opératoire euh, imminente ou, ou à distance avec une simple prise de sang. Quoi. Alors, tout ça, c'est Bosch l'auteur de l'étude. Et euh, bah, c'est préliminaire pour le moment. Hein, mais là, notre émission nous, se veut à la pointe de ce qui est publié. Donc,
0: on, voit la et, qui avance, hein. ah, on voit la science qui
2: avance. Mmh. On voit la science qui avance. Et on ne parle pas de... On parle Là, on parle des trains qui arrivent à l'heure. La
1: revue Santé.
0: Et puis, donc, on terminera notre revue Santé, docteur Jean Lindsay, avec le sucre et les graisses, ou le gras, je ne sais pas comment il faut dire, qui modifient le cerveau. Bah ben oui, on a une épidémie d'obésité dans nos sociétés, nous ne, ne l'ignore maintenant.
2: Et en fait, l'équipe de Dana Small de Yale University aux États-Unis, de Marc Meyer de l'Institut Max Planck à Cologne, se sont penchés sur les façons dont les aliments riches euh, façonnent le cerveau. Pourquoi est-ce que les gens qui sont pris par ces, 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 ces aliments n'arrivent pas à en, en, en partir comme un drogué, exactement comme un drogué? Alors ils ont eu une idée euh, amusante. Ils ont demandé à deux groupes de goûter et évaluer des desserts sucrés plus ou moins denses en matière grasse et des jus de pomme plus ou moins sucrés. Et on s'est aperçu que les membres du groupe ayant mangé des yaourts plus riches en matière grasse et en sucre ont, et le jus de pomme très sucré ont déclaré ne plus appré apprécier rapidement, ne plus apprécier le dessert pauvre en gras ni le jus de pomme faiblement sucré. Et ça a donc montré que la préférence pour un aliment faiblement gras ou sucré était altérée. Donc quand on fait très attention à ne pas manger euh, trop gras, trop sucré. Et en combinant des approches d'imagerie avec des tests comportementaux, les auteurs ont démontré que l'exposition répétée au yaourt gras et sucré modifie la façon dont, la, dont le circuit de la récompense gère les informations. Et ça diminue quand on... on Mange gras sucré, ça diminue l'appétence pour une nourriture moins grasse et sucrée. Et moins sucrée. Et, et ça change les structures de, du, du cerveau. C'est-à-dire que ça modifie, ce qui est très intéressant de l'étude, c'est qu'on voit que ça modifie le cerveau. Après, vous êtes piégé, vous ne pouvez plus vous en sortir. Et euh, bah ça donne les, les, au maximum ce qu'on connaît, ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des, des obésités morbides. Maintenant, on a des gens qui en arrivent à être tellement obèses qu'ils n'arrivent plus à bouger. Mm -hmm. euh, bah, ça, c'est des cas extrêmes. Mais après, il y a tous les cas. Euh, on a, comme on l'avait dit là dans une émission il n'y a pas longtemps, mais on, on va vers, les, les, on est pratiquement à la moitié de la population en France qui est soit en surpoids, soit obèse. Et donc, c'est un problème de santé publique majeur. Les gouvernements, le ministère de la Santé n'arrive pas, on n'arrive pas à fléchir la courbe, c'est tout à fait fascinant de voir comment notre société est piégée par ça.
0: Merci beaucoup, docteur jean linsey d'être venu à ce micro pour cette euh, revue santé. Euh, je rappelle que vous nous avez parlé aujourd'hui, et eh bien, d'un nouveau vaccin contre le cancer du pancréas, même le premier sans doute, euh, d'un nouveau test de dépistage pour le cancer pulmonaire et puis, et eh bien, justement, de ce dernier sujet dont vous, vous venez de nous parler le sucre et les graisses qui viennent modifier notre cerveau pour nous amener à en consommer encore plus. Merci beaucoup, docteur Jean-Lincey. On se retrouve bientôt, bah, la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de la Revue Santé, une revue de presse sur la santé. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Oscar.
1: C'était la Revue Santé avec le docteur Jean-Lincey et présenté par Oscar Miani. Is Adventist World Radio, the voice
3: la radio de
1: la Voce della speranza.
0: See oh. Instant Bible. La Bible à la portée de tous. Présenté par Nafi
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Me concernant, j'ai passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet exaltant qui s'appelle sortez de Babylone. On va aborder le sujet avec le pasteur Philippe Leduc que je vous présente, qui est à ma droite. Bonjour Philippe, comment vas-tu
4: Bonjour, ça va, merci.
1: Bien, t'as passé une bonne semaine
4: Oui, ça va. Bien.
1: Et avec le pasteur Camille Gétro, comment vas-tu
3: Je vais un peu mieux que Philippe. C'est ouais. vrai <rire> Un mieux copain que j'aime bien taquiner.
1: Eh <rire> ben tant mieux, tant mieux. Euh, quand on vous parle de confusion, vous pensez à quoi Alors moi, habituellement, petite anecdote il y a 15 jours, j'ai joué à chat avec des amis et on m'a mis un bandeau euh, sur les yeux de façon à ce que je ne vois rien du tout. Pour un adulte, c'est très perturbant. On m'a fait tourner à droite, on m'a fait tourner à gauche. Et une fois qu'on m'a bien fait tourner la tête, on m'a dit « il faut que tu puisses attraper pas n'importe quelle personne ton mari ». Ah ben, je peux vous dire que j'ai rien attrapé du tout. J'avais la tête qui tournait, j'étais remplie de confusion. Il a fallu que j'enlève le voile que j'ai sur les yeux pour pouvoir découvrir à nouveau mon mari. Donc aujourd'hui, on va parler de Babylone. Mais déjà, pour ce faire, je vais vous demander, pour vous, est-ce que Babylone, c'est un endroit bien déjà ah. Qu'est-ce que représentait Babylone déjà
3: alors Je... ça, c'est une question piège que Philippe le Duc a bah, euh, brillamment élucidé. <rire> ah,
4: Philippe, c'était toi bah, Babylone, c'est avant tout une ville. Hein. Euh, mais c'est vrai que dans la Bible, elle a pris aussi euh, plusieurs sens euh, derrière, derrière ce mot « Babylone ». Et si tu as commencé l'émission en disant « sortez de Babylone », c'est que, vraisemblablement, il doit s'y passer des choses pas très claires. Euh, et donc, tout ça est expliqué euh, dans les textes qu'on va voir tout à l'heure.
1: D'accord. Alors, euh... Dans l'Apocalypse, je vais apparenter aujourd'hui l'Apocalypse et Babylone. On parle d'une femme, on parle aussi de qui est présente dans Babylone. Pourquoi on apparente une femme et Babylone J'ai pas trop aimé cet assemblage, mais c'est écrit dans la Bible.
3: Alors c'est assez intéressant comme question. Il faut savoir que dans l'Apocalypse, il y a euh, un certain nombre de symboles, et parmi les symboles, il y a une femme d'Apocalypse qui symbolise le peuple de Dieu, mmh. les gens qui essaient de faire de leur mieux pour que le monde aille bien, pour résumer. Hein. Et puis, il y a une autre femme qui symbolise le peuple du mal, si on veut. Hein. Une femme euh, qu'on appelle également Babylone et qui est qualifiée de prostituée parce qu'elle n'essaie pas de faire en sorte que le monde aille bien, mais elle essaie de faire en sorte de tout ramener à elle mmh. en faisant un peu tout et n'importe quoi. Et cette femme, euh, c'est une femme symbolique, évidemment. Non, elle, ne nous a, elle, ne, elle ne nous est pas montrée dans la Bible simplement pour nous informer de quelque chose mais pour nous permettre aussi de nous remettre en perspective parce que finalement la confusion et je fais une petite parenthèse pour dire que Babylone et confusion étymologiquement c'est un petit peu la même chose hein, Eh bien ça peut arriver à n'importe qui même qu'on ne joue pas à Koné Maillard.
1: Mais il y a eu aussi une autre histoire dans la Bible qui rappelle la confusion est-ce que si je vous parle de la tour de Babel ça vous dit quelque chose Oui bien sûr
4: Bien sûr, l'endroit où Dieu a confondu les, les langages, et ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à, à se comprendre d'un pays à l'autre si on n'a pas cette culture de la langue. Euh, et j'en sais j'en sais quelque chose pour pour avoir longtemps habité en Belgique où, où là en effet les différentes langues se côtoient euh, et quand on ne maîtrise pas la langue de l'autre, mmh. c'est très compliqué. Et il va falloir utiliser d'autres d'autres méthodes pour se comprendre. Souvent l'anglais. Euh, mais, mais voilà, donc c'est vrai que Babel, Babylone, euh, voilà, ça, ça se rejoint, hein, c'est sûr.
1: C'est pas facile déjà de se comprendre, des fois même quand on parle la même langue. Mm -hmm. On n'entend pas la même chose, et alors à plus forte raison quand on ne se comprend pas. S'il te plaît, est-ce que tu peux me lire euh, Daniel 6, verset 1 à 10
3: Très bien, alors Daniel 6, verset 1 à 10, c'est donc l'histoire de Daniel confronté à Darius le maître, le roi Darius. Darius décide de désigner 120 satrapes, ce sont des sortes de gouverneurs, quoi, hein, chargés de gouverner son royaume. Il place trois chefs au-dessus d'eux. Pour empêcher qu'on fasse du tort au roi, les satrapes doivent rendre compte du gouvernement de leur province à leur chef, et Daniel est l'un d'entre eux. Par ses qualités extraordinaires, Daniel est supérieur aux deux autres chefs et à tous les satrapes. Le roi a donc l'intention de le nommer gouverneur de tout le royaume. Alors... Les autres chefs et les satrapes cherchent une raison d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume, mais ils ne trouvent aucune faute ni aucune erreur à lui reprocher parce qu'il est très honnête. Ces hommes se disent entre eux « nous n'avons rien trouvé pour accuser Daniel », trouvons une raison dans sa façon d'obéir à la loi de Dieu. Alors, ils disent au roi « tu devrais publier une loi pour interdire pendant 30 jours d'adresser une prière à quelqu'un d'autre que toi, Dieu ou être humain ». Et si quelqu'un le fait pendant ce temps-là, il devrait être jeté dans la fosse au lion.
1: Merci. Philippe, à cette époque, est-ce que les rois avaient le même pouvoir que les rois d'aujourd'hui
4: enfin, Je pense que oui, il y a des choses un petit peu semblables, sauf qu'à l'époque, il y avait une, une cruauté qui était là. Peut-être qu'on a un petit peu moins l'habitude aujourd'hui. Euh, c'est vrai que le roi a, a décision de, de vie ou de mort euh, de l'individu. Euh, et puis un, loi, un, un roi, c'est très jaloux. Oui. Euh, c'est-à-dire que quand il est sur son trône la seule chose qui l'inquiète c'est que quelqu'un prenne sa place hein euh, et donc dès qu'il y a quelqu'un d'un peu trop intelligent, d'un peu trop populaire peut-être mm -hmm. là il va se méfier et il va user de son pouvoir pour mettre, mettre à terre la personne d'ailleurs si je
3: peux euh, on, on, pour rejoindre un peu Philippe on imagine mal la reine Elisabeth on paie à son âme comme on dit euh, jeter euh, un ministre au lion parce qu'il s'est mal comporté à la fin il y a quand même des changements de culture et d'époque. Un roi pouvait avoir des tonnes de femmes. Un roi pouvait, comme le disait Philippe, décider de qui vivait et qui mourait. Et donc, le roi était très courtisé. Et chacun essayait de un peu lécher les bottes du roi, quoi, tout simplement, pour monter en puissance, monter dans le gouvernement, être plus performant, avoir plus de moyens, etc. Donc, c'est vraiment un système qui euh, n'aide pas beaucoup le roi à avoir les idées claires.
1: Mais j'ai trop à ton sens, qu'est-ce qui se passe dans la tête du roi Darius
3: si on me disait, euh, j'ai trop pendant 30 jours, tout le monde devra te dire à quel point tu es grand, à quel point tu es beau, à quel point tes cheveux sont magnifiques. C'est ça l'enfer alors. <rire> Ce serait un enfer que j'apprécierais assez. Ouais, ouais, ouais. <rire> Pour peu que je sois, disons, pas bien dans ma peau. Je sois pas bien dans mes baskets, je suis un peu complexé. Mmh. J'ai besoin qu'on me, qu me passe un petit peu euh, de la crème sur le, de la crème. Comment est-ce qu'on dit déjà l'expression La crème sur le dos. c'est de la pommade. pommade. Soit de la pommade. Je cherche l'expression. Oui, évidemment, je vais être content. Si par contre je suis équilibré, si je suis bien dans ma tête, si je suis bien dans ma peau, qu'est-ce que j'ai besoin qu'on me flatte, qu'on me loue Donc on voit que ce roi-là, ben, il a besoin qu'on le flatte, il a besoin qu'on le loue. Il se dit ah oui, c'est une très bonne idée. On va me diviniser, on va te faire de moi un dieu, et les gens seront obligés de me prier. Ça me va tout à fait.
1: Alors, Philippe, si ça te dérange pas, pour euh, qu'on puisse expliquer les conséquences et jusqu'où ça peut aller, cette idée de pouvoir et autres, est-ce que tu peux me lire dans l'Apocalypse 18, verset 9, s'il te plaît
4: ?« La terre se sont prostituées avec elle et ils ont profité de son immense richesse. » Alors, elle renvoie à la femme dont parlait euh, Gétro tout à l'heure. Et c'est vrai que ce petit morceau de, de verset nous dit à peu près... Euh, Comment ça se passe quand euh, des rois perdent un peu, un peu les pieds et n'ont plus le sens des réalités Peut-être le pouvoir leur monte à la tête, ils deviennent un petit peu fous. Hein. Mm -hmm. euh, et là, cette folie, elle est, elle est concrétisée par le fait qu'ils euh, voient des prostituées et ils profitent de la richesse des autres. Malheureusement, on voit ça beaucoup aujourd'hui. Euh, plus les gens sont riches et plus ils trouvent des, des stratégies pour, euh, pour acquérir, remporter plus de, de richesses, parfois et souvent au détriment peut-être des, des autres. Hein. Sans se, sans se soucier du, du bien-être des autres.
1: Mais est-ce qu'on est, qu est d'accord, trop que ça, ça peut arriver en dehors euh, des richesses C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, je l'ai déjà dit avant, j'ai une maladie qui est peu commune. Euh, j'ai déjà rencontré des médecins, des, de toutes sortes de médecins qui m'ont dit euh, « moi j'ai le moyen de vous guérir » alors que c'est peut-être pas forcément vrai. Est-ce qu'on on, s'appuie sur la faiblesse des gens parfois pour euh... Leur faire croire un peu n'importe quoi
3: ben, Ça a été le cas du roi Darius dont on a parlé. Le roi Darius, il avait un super-ministre qui faisait un boulot exceptionnel, un gars honnête, intègre, enfin, voilà comme on n'en fait plus. quoi Et il le jette dans une fosse au lion parce qu'il a signé un décret stupide dont il n'a pas mesuré les conséquences. Ça, on va bien... Ce que c'est que la confusion. On pense que c'est top comme décision et en fait, ça risque de ruiner le pays parce que tous les autres ministres sont corrompus. Eh bien, c'est un petit peu la même chose à notre époque, c'est-à-dire que euh, on va, il y a un verset de la Bible qui est très beau qui dit que parfois, les gens qui sont puissants vont jusqu'à dépouiller les pauvres et les faibles même de la poussière sur laquelle ils marchent hein mmh. c'est dit autrement dit, ils disent, on va jusqu'à convoiter la poussière sur la tête des pauvres, c'est-à-dire que les mentalités ont tellement été perverties, bien souvent que le bien est devenu bête et stupide aux yeux de ces gens-là, et que le, ce qui est mal, au contraire, est devenu le top du top et quand, par exemple, je sais pas moi, je suis un golden boy, je vais en bourse, je fais du trading à haute fréquence sur le riz, c'est-à-dire que je vends le riz, je le rachète, je le vends, je le rachète, et ça plusieurs millions de fois par seconde. Et au final, je ressors de là avec quelques millions dans les poches. Par contre, au Bangladesh, à Madagascar, les gens ne peuvent plus acheter de riz. Voilà, et je vais trouver ça bien, mes chefs vont me féliciter taper dans le dos, t'as été une bonne gagneuse aujourd'hui, c'est bien, etc. C'est vraiment cette inversion des valeurs, cette inversion du bien et du mal, dont la Bible parle elle appelle cela la confusion. Babel, comme disait Philippe, Babel, Babylone. La confusion.
1: J'ai bien aimé ton, 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 ton exemple du riz. Surtout, ce qu'il faut bien préciser dans ton exemple du riz, c'est que le riz provient souvent du Bangladesh et qui provient des pays qui le... Enfin, il est revendu, mais ses propres pays qui le produisent ne peuvent même pas acheter leur propre... Euh, je sais pas, production, production. Hein. et ça c'est quand même assez grave Philippe, est-ce que pour toi tu aurais un autre exemple dans la Bible où le bien est devenu mal et le mal est devenu bien
4: une espèce de confusion euh...
1: une grosse confusion euh...
4: en fait ce que, pour rebondir ce que dit Jétro c'est quand les choses deviennent complètement irrationnelles euh, qu'on manque de repères euh, et donc on, notre esprit est à ce point perturbé qu'on en amène à faire des choses ou à prendre des décisions qui, se, qui sortent du bon sens. Quoi. Euh, et, et le jour où on retrouve un petit peu la raison et qu'on on, on regarde un peu le passé, on s'aperçoit qu'on a passé un moment mais complètement délirant. Hein. Mm. Alors c'est vrai que le pouvoir enivre, on dit. Hein, le mm, pouvoir, exactement,
1: euh, le pouvoir et enivre. Et
4: peut-être c'est ça aussi le, le risque qu'on s'est roi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur leurs épaules. On ne peut pas toujours leur jeter la pierre. Hein, et, euh, mais... Mais il y a des fois, ils perdent de pied. Hein. Et malheureusement, on a beaucoup d'exemples dans, dans la Bible où quand ces rois perdent de pied, euh, ça a de fortes conséquences, parce qu'ils ont un pouvoir tellement grand euh, sur la, la, le peuple que voilà, il s'agit de bien choisir ses leaders.
1: Ses leaders et ses décisions, leaders. parce que avant de conclure, et je pense que je conclurai avec ça, avec votre aide, euh, j'ai lu un passage dans la Bible qui parlait de Hagar, qui a eu un enfant, et je ne sais pas si normalement cette femme aurait eu cet enfant, si euh, c'est avec Abraham, il me semble, hein, qu'elle a eu cet enfant. Je ne vais pas dire qu'il a pris une mauvaise décision, mais euh, Dieu lui avait demandé de lui faire confiance et je crois qu'il a été impatient. Oui. Il a pris peut-être une mauvaise décision. Il avait quand même le pouvoir de prendre une deuxième femme si sa femme l'avait autorisé et autres. Et est-ce qu'aussi, il euh, n'y a pas aussi cette notion de faire confiance à Dieu parfois jusqu'au bout?
3: C'est un exemple intéressant finalement parce qu'Abraham, il fait quoi? Il, fait, il ne fait qu'appliquer une coutume de son époque. Sa femme est stérile. Il va coucher avec la servante pour avoir mmh. quand même une descendance. Mmh. C'est une décision très banale à l'époque. Seulement Dieu lui avait demandé de lui faire confiance. Le raisonnement d'Abraham, pour l'époque, ce n'est pas un mauvais raisonnement. Mais on voit bien que même parfois, ce qui nous semble être un bon raisonnement, peut avoir des répercussions pendant longtemps, puisque jusqu'à aujourd'hui, les descendants du premier fils d'Abraham, qui s'appelle Ismaël, tous les peuples arabes, et les descendants du deuxième fils d'Abraham, qu'on appelle Isaac, le peuple juif, ils se font encore la guerre jusqu'à aujourd'hui, on parlait encore de 30 morts, euh, récemment euh, avec mmh. la guerre dans, en Palestine en entre en les Israéliens et les Palestiniens. Ça fait des millénaires que ça dure. Peut-être qu'effectivement, si Abraham avait fait confiance à Dieu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et même des décisions qui peuvent nous paraître excellentes peuvent nous amener quelque part à nous planter. Pourquoi Mais parce qu'on n'est pas suffisamment proche de Dieu pour avoir l'humilité mmh. de se dire que ben on raisonne comme on raisonne, mais finalement, c'est Dieu qui sait. Et puis, l'envie de vraiment se laisser guider par Dieu. Ce n'est pas si simple, même pour moi qui suis pasteur. Parfois, j'ai envie de faire les choses à ma manière, à ma vitesse, à mon rythme. Et, je, et parfois, c'est bien au début de la confusion.
1: Alors, je conclurai là-dessus. Peut-être qu'il faut avoir du discernement. La Bible le proclame plusieurs fois, d'ailleurs. Mmh. Qu'il faut demander la sagesse aussi. Faire attention à ce qui s'est passé avant pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs et surtout peut-être se référer énormément à la Bible faire confiance à Dieu et ouvrir grand ses oreilles pour pouvoir ne pas être dans la confusion en tout cas je te remercie beaucoup j'ai trop d'avoir passé merci ce moment toi, avec, avec moi. moi merci beaucoup à toi Philippe d'avoir fait cette première avec nous bonne semaine à tous
0: C'était l'Instant Bible présenté par Nafibonine.
3: Connais-tu l'IEBC
1: Non, c'est quoi
3: C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
1: En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant.
3: Moi, j'ai suivi le cours au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
0: Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse à demain.